0: Раз побачимо, чи ми вийшли в ефір, чи ще не вийшли. Технокаст. Так. Та, Скільки ми не були а, в ефірі? Да, вже більше трьох тижнів. Вже більше трьох тижнів, так. Да, непогано. Непогано так вийшло. А, так, ну що? Бачу, що потихеньку пішло. Ми в ефірі.
1: на чи навіть живий ютубчик навіть живий а ну хто так. по-перше в коментарі прийде так, ставимо друзі.
0: ставки доброго раночку доброго дня і доброго вечора так. А, не, ну, сьогодні... якщо ти
1: зашторився то і я зашторюся
0: о боже ну у тебе все по-серйозному а, так а, сьогодні у нас все трошки не віриться але 61 випуск технокасту насправді це доволі вже нам нещодавно виповнився рік, рік ми ведемо Технокаст. Технокаст – це, той, хто дивиться нас вперше, нагадує, що це подкаст про технології, винаходи цифрову безпеку, взагалі, всякі різні цікави, що варто уваги. Ми збираємо з Денисом новини протягом тижня і розказуємо їх вам. Привіт, Денисе, давно не бачилися. Привіт, Назар.
1: Давай розповідай, де ти загуляв?
0: Я ми були в Празі ми робили концерт для гурту Sky допомагали привіт Мар'яне так з поверненням <звірнення> збирали гроші на ЗСУ зробили два концерти один точніше півтора один трошки допомогли а інший прям такий зробили зібрали три з половиною тисячі євро для фонду притули. зібрали бабло для дронів ну все все на ЗСУ чеки викладали було цікаво, було класно, познайомилися з закарпатською мафією в Празі, там їх дуже багато, ну це жартую щодо мафії звичайно, але дуже цікаві, дуже цікаві такі оригінальні люди, було, було цікаво і весело. Так напишіть будь ласка як нас видно як нас чути сподіваюся що ви також що в безпеці що ви що у вас все добре Дене розкажи будь ласка що у тебе там з цехом Ден кажуть якийсь цех зробив і це секретна інформація яку і там Nie. тобі передається нас усіх убити тепер
1: ні, ми почали, тобто я тут вирішив, що людям, які переселенці, які тут живуть, необхідно все ж таки і працювати. І зробив, ну, точніше ми почали поки що робити цех з виробництва різноманітних пласт, пенопластових декорацій. Угу. А, і зараз ми зробили перший проєкт, це е, проєкт по е, Дню е, Слов'янської писемності, ми подарували місту е, буквочки.
0: Це в Болгарії, е, ти ж уточняєш, е, тому та, що не всі знають в та, Болгарії.
1: Так, та, це в Болгарії. І е, зараз почали там кілька, кілька вже проєктів, які не подарункові. Плюс один свій власний проєкт. Я хочу зробити велику шахівницю. Ну, і ми на цьому відпрацьовуємо технології, відпрацьовуємо навички людей. Тобто потрошку, потрошку вчимося. Плюс освоюємо болгарське законодавство з точки зору того, як там, як винаймати людей, як працювати. Наприклад, зараз одна з фігурок якраз от сиджу по трошку кручу останню фігурку яку найскладніше як виявилося з цього пінопласту робити Ого. ось такий от
0: ось така фігурка ти зробиш, ти зробиш Технокаст букви буквами чи хоча б ТК
1: а, ти, знаєш, ти знаєш, я вже зробив а, першу пробу а, своїх логотипів буквами. Те, що у мене тут було на стінці а, мої логотипи, але а, а, воно вийшло не дуже добре, тому що uh-huh. там був не дуже якісний. А, пінопласт у нас від, від самого початку, там ну, обов'язково зроблю, обов'язково uh-huh. тут буде висіти, зафарбуємо, зробимо гарнюню.
0: Та, це взагалі буде круто. Прямо якщо так, ДК да. з підсвіточкою. Mm. Да.
1: І от скоро, ну, я думаю, десь до кінця наступного тижня ми вже в більш-менш рівному темпі завершимо фігури шахівницю. Шахівниця буде фігури пішаки 45 сантиметрів, а королі ферзі
0: 70 з гаком. Сантиметрів висотою 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 да. такі о так це клас у нас у Дніпрі в парку Шевченка були такі можна було грати теж такого розміру але вони були з ну якісь залізні да да тут питають ЧПУ станок да ЧПУ
1: станок зі струною петинопластовою там з токарним станком включеним з включеним е- 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 столом який крутиться тобто там все ні-ні-ні,
0: зі, зі, струною, зі струною. Так, вітаннячку Все... Юрію. вас всіх бачити. Ми до вас не з руками, ми зібрали новини. А зараз до них перейдемо. Дена, ти пам'ятаєш шахи, шахівницю цю величезну у парку Шевченка в Дніпрі?
1: Щось колись там було, але, як, як я пам'ятаю, там постійно вже була просто шахівниця, а не самі шахи та їх просто
0: всіх покрали вже і я там просто я там жив колись ну прямо через дорогу і я пам'ятаю що коли там гуляв, їх просто ставало з кожним роком все менше і менше і хтось постійно крав не знаю правда на біса вони комусь потрібні але от їх постійно крали і в результаті просто шахівниця там сиділи такі сумні мужики грали на таких столичках ставили шахи ставили ці годиннички все було навколо в снігу вони такі нахохлені з чаєм якимось там термоскавою. сиділи грали ну, стояли точніше там стоячи тільки можна було грали на маленьких уже столиках та, тому що на великому не можна було а, ну, було кумедно є що згадати а, так а, Дене, розказуй що там а яка у нас перша новина цього, цього тижня
1: Uh, і перша новина – це Apple презентували функцію адаптації звуку під вухо конкретного користувача. Таку опцію отримають деякі навушники AirPods. Про це повідомив Крейг Федерігі, старший віце-президент компанії. Щоб активувати функцію, потрібно буде відсканувати вухо камерою TrueDepth на своєму смартфоні. Компанія пояснює нововведення тим, що кожна людина сприймає звук по-різному в залежності від форми своїх вух. Надавши техніці інформацію про свої органи чуття, Користувач зможе досягти більш чистого звучання з покращеним балансом звука. Функція буде доступна на телефонах iPhone X та більш пізніх
0: версіях. Mm, непогано. Ти Знаєш, до речі, що відбиток вуха, він також унікальний для кожної людини, як і відбиток пальця.
1: Ну, звісно, взагалі все абсолютно є унікальним для кожної людини. І також і а, рогівка, і також і а, відбитки, також і там, по волосю, багато чого. Ну, тобто дуже
0: багато унікальних речей. Ну, ми всі такі. Цікаво. AirPods, це виходить так, що це виходить так, що вони будуть якось адаптувати звук для того, щоб він для того, щоб він виходив таким, типу, як лайвом, ну, типу, Чисто... в, кращій, в кращій якості.
1: Чисто теоретично вони будуть якось адаптувати, можливо, якось адаптувати напрям, в якому йде звук, для того, щоб він якось теоретично краще діставався по звукових каналах до тебе у... на звуковий нерв. Але насправді, ну, можливо, там щось буде, можливо, там просто нічого не буде, а просто, просто це додаткова рекламна маркетингова фішечка. Я не знаю. От, на жаль, можу, можу констатувати, що е, якщо звук покращений, от, наприклад, у Samsung, да, е, про Samsung, якими yeah. я користуюся, у них звук дійсно покращився, у них покращується звук від версії-версії, але... Остання версія Galaxy Buds Pro вона є не дуже зручною з точки зору ергономіки. Тобто вони класно сидять у, вух, у вухах, там дуже багато корисних функцій, звук гарний і все інше, але при цьому вони якісь пристосовані до якихось абсолютних там стандартів от самої вушної камери і Натирає періодично, мені, наприклад, натирає це яке праве вухо. Там щось, щось натирається. І я це чую не вперше, і не, не тільки від себе, а там і на оглядах, і на всьому. Тобто дуже багато. Наприклад, у Samsung дуже класно вони все виглядає. Дуже класно звуки йде, дуже класно все, дуже багато зручних функцій, всього класного, але ергономіка така от незручна. Тому. Е- чесно, не користувався Apple, ми, наскільки вони зможуть, наскільки вони роблять ці, ці дуже
0: зручними, не знаю, з точки Май. зору. Мене зупиняє, Просто, мене зупиняє ціна 200 чи 250 баксів платити за там два шматочки пластику і мікроскопічний літій- літійонний акумулятор. Традиційно Apple Ну чому? Там же ще
1: там же еще и Bluetooth, звук. Bluetooth, uh, там модуль, там плюс а, свой свои, вбудованый чип, плюс сенсорные панельки, плюс а, а, модуль передачи живления. Ну, тобто там багато насправді дуже дуже мініатюризованої техніки.
0: Так. Так, тут намагаються порекламувати якийсь український аналог Патреона. Скажу відверто: давайте спочатку мені на пошту кудись надсилати. Я подивлюся, що це таке. Тому що як завжди, зараз традиційно є купа псевдоволонтерів, які збирають бабло, і купа кількох сервісів незрозумілих і збирають інформацію. Та і вуха дуже часто ростуть до мордору чомусь несподівано ніколи такого не було, і ось знову до речі в Чехії коли ми були от в празі в цьому в у них є магазин Альза такий от як там в Європі Амазон в Штатах Амазон там де все можна купувати так от в Чехії це Альза він дуже крутий у них там точки видачі по всій країні замовив там, через 12-16 годин у тебе там прийшов забрав в локері по коду свій там винчестер смартфон ноут все що хочеш і вони зробили десь там в Празі такий собі виставковий центр це величезний ангар в якому ти можеш щось замовити десь по інтернету потім прийти і взяти чек взяти там таку папірейс прийти заплатити в касі причому все автоматично смартфоном там через NFC або карткою платиш потім ідеш в інший кінець і там черга і така їде така штука як знаєш в аеропортах там де, там, де ти забираєш валізу Ну, така сама штука їде і там твої там ну, різні-різні коробки <кій> і тобі ці коробки там видають ти показуєш чек нас від людина і тобі там дає цю коробочку і це все в ну, практично повністю автоматизовано дуже швидко дуже просто і навколо ось це все це все заставлено ем, прикладами з цього всього там стоїть кілька компів де можна пограти там якась запущена гра там є 3d принтер на якому постійно друкуються якісь там фігурки толки. Ну, вода перснів, якісь там зоряні воїни, ще щось є столи. Знаєш, там де можна кнопкою регулювати, він піднімається, опускається. Можна там поставити, перевірити пошту. Можна посидіти, постояти там кілька таких столів. Там є окремі відділення, де ти можеш затестити телефони. Наприклад, там є окремий зал для Оппо. Ну от торговельна марка Оппо, та, або там Huawei або Xiaomi і там немає стіни Тобто ти просто якби проходиш через нього і там купа цих от смартфонів якісь там телевізорчики і всього такого. і це просто я колись зайшов я думаю Ну все я тут маю провести кілька годин і хочу Ну я просто бігав туди-сюди і хотів все це купити зупиняло мене тільки те що це все коштує грошей і зазвичай немалих і що я потім собі робити робитиму я навіть не придумав так? тому я просто Просто пройшовся, подивився, і це було прям дуже гарно і дуже цікаво. Я дуже сподіваюся, що коли ми переможемо, у нас теж така буде такий серйозний і незручний сервіс. Ми побачимо. Я тобі
1: скажу: ти просто давно не був до цього в Україні, тому що приблизно схожого штибу в Україні вже є розетка,
0: яка. Ну, от розетка хіба хіба що це хіба що розетка є так так а до речі наступна новина про телеграм про телеграм ми давно з Деном розказуємо і ми його традиційно не те щоб хейтимо та але е, розказуємо про те що не треба ставитися до телеграма з повною довірою не треба сприймати на віру все те що про нього говорять пишуть і та сама історія з, начебто дурого начебто віджали телеграм і примусили його щось там продати треба до цього ставитися з довірою та тому що Телеграм досі має собі спокійно офіс ну принаймні 4 роки тому мав офіс у Санкт-Петербурзі спокійно собі працював а на початку цього року влада Росії заявляла про те що домовилися з Телеграмом що все нормально вони вже там діляться інформацією і в чергову закликаю вас не вести важливого листування в Телеграмі якщо ви у вас є якщо ви ним користуєтесь а це скоріш за все так є всі ним користуються та то просто не ведіть там важливо листування Ден натомість радить також не надавати доступ до камери до геолокації і взагалі по мінімуму поприбирати всі доступи я зараз ось одне з наступних відео яке виходить на каналі токар.ua я буду робити про телеграм Він буде це віду так і буде називатися що таке з телеграмом де я зберу всі наявні на даний момент підозри і непрямі докази того що телеграму довіряти ну не можна окей а тепер новина про телеграм з'явилися дані традиційно неофіційні про те що телеграм буде мати плату підписку телеграм преміум щомісячна плата 5 баксів на місяць 6 червня про це було цю інформацію було оприлюднено людиною яка називалася колишнім розробником Telegram. Ну ні підтвердити ні перевірити сідання традиційно неможливо отже серед більш цікавих функцій доступ до яких буде надавати ця платна підписка можна виділити таке вимкнення вбудованої реклами на каналах, доступ до спеціальних стікерів, тобто до яких прості смартні, не будуть мати доступу, покращення швидкість завантаження даних, подвоєння максимального розміру файлів від 2 до 4 ГБ, транскрибація голосових повідомлень, тобто, коли ти слухаєш, то він буде пере- 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 переводитися в текст, і подвоєння лімітів закріплених чатів, унікальний значок поряд із іменем користувача. Um, ти би користувався платним Телеграмом
1: uh, Давай так я існув ним користуюся Платно. Просто, щоб е, розуміти, і платним телеграмом я не користувався би саме от платним телеграмом, тому що ці фічі, які вони надають, вони мене не цікавлять в межах того, як я користуюся телеграмом. Тобто, на сьогоднішній день, да, я там послуговуюся телеграмом, у мене там вже, е, він більше схожий на стрічку новин, тобто, особистого спілкування там, е, ну, напевно, Десятка-два повідомлень за тиждень,
0: uh-huh.
1: при тому, що в цілому у мене там, ну, я б оцінив я пару, пару тисяч повідомлень на тиждень взагалі, і те, що проходить спілкування взагалі, От тут проходить десятка-два, ну, тобто це невеличке, невеличке спілкування, а так я телеграму послуговуюся виключно для, вже як стрічкою новини, то по деяких каналах, яких я не можу там мати через якісь забобони у Фейсбуку тому ж. Ага. З приводу того, які фішечки додаткові пропонує Telegram, я б ним не користувався, тому що мене воно все абсолютно не цікавить, ну... Там, що? Передавати файли з 2 ГБ до 4 ГБ. Ну, у мене 3 ТБ на дропбоксі я можу передати вам скільки завгодно файлів будь-якого розміру, по суті. От. Е-м... Що ще. Без реклами, я і так її ігнорую мені пофіг. Подвоєння лімітів закріплених чатів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
0: Ну так да, теж так собі так собі функція
1: унікальний значок поряд з іменем користувача ну і, і бути в Телеграмі типу таким як
0: Назар в сигналі Так, в сигналі є така штука коли ти спонсоруєш привіт друзі привіт всім радий вас їх бачити в чатику ми теж за вами сумували весь цей час мали ще вчора до речі вийти але вчора там то теж трошечки не вийшло не вдалося так, в Signal, якщо ти ставиш платну підписку, то у тебе через Google Play знімається бабло, то у тебе з'являється така іконочка, типу, ти підтримуєш Signal, там є три варіанти підписки, здається, 75 гривень, 150 гривень і 500, ну щось таке, на місяць. Цікавий момент: я підписався, і у мене замість 75 зняло там 90. Думати, що, що це таке виявляється що таку додаткову комісію бере бере Google Короте, я її скасував, я просто потім напряму буду донатити, ти можна через сайт іконки тоді не буде ось чому прикол хочеш заплатити за іконку башляй для Google така історія
1: до речі з цими комісіями це взагалі треш одноприклада Google books Google books в Україні недоступний Uh-huh. що Google Books, що Apple Books для видавців. Тобто uh-huh. не для читачів, а для видавців. Відповідно, видавати свої книжки ти можеш або через свою власну якусь офшорку, або через якусь книжку, книжкову прокладку, в, яка буде брати свою комісію. І просто з таких от цікавинок чомусь всі прокладки вони тобі закладають в договір що комісії, сплачені Google і Apple, вони вираховуються з вартості книги. Угу. І потім з залишку тобі ще і вони ці прокладки отримують свою маржу, і тобі угу. повертають вже, там, знаєш, там, три копійки умовних. Ну, яких, традиційно. потім я думаю, а що
0: ж? Що ж таке з українською, з українським книговидавництвом, так, коли? Да, так, так, там взагалі... Ніхто не купує, купує українською, почав... нічого не робить, а потім такі, ой, а чого в нас немає нормальних книжок української, музики немає? Так, да, я коли почав рахувати,
1: то там виходить, знаєш, там 25-30% забирають Apple і цей... І це Google. треш. А, з одного боку, так те, це, ти, ти просто почекає, там... Мало того, що ти не можеш продати книгу електронну ціною, е, такою ж навіть ціною, як паперову. Тобто тобі потрібно вже дати на неї 20% знижку приблизно. Там. Потім у тебе ще з того, що ти залишив ціну, да, ти там скинув 20%, з цього ти ще 25-30% ти перераховуєш Google. Потім ще до хрена відсотків ти перераховуєш посереднику. І потім з оцього от маленького залишку, який тобі залишився, ти ще від 20% до 25% перераховуєш як роялті.
0: Це, це просто прекрасно.
1: Якщо ти перекладнув
0: книгу. Знаєш, так дивишся, ну, блін. Коротше, Ден, ти ще в результаті будеш винен.
1: <рес> якщо, якщо, да, якщо у тебе ще перекладач на роялті, то ти будеш винен. Да.
0: Я пам'ятаю, є такий сервіс ThingForest це найбільший в інтернетах сервіс де можна купувати спочатку можна було купувати теми для WordPress а потім туди додали ще купу всього там шрифти дизайни psd шки ну там для фотошопу файли набори іконок набори шрифтів там дуже багато всього але основа це саме теми і теми там тепер вже не тільки для WordPress а ще там для Magenta для ну там, для купи якихось е, різних е, фреймворків так от у них є це австралійський сервіс який ну, тут реально там мільйони користувачів він дуже популярний. так от вони беруть уяви собі е, я пам'ятаю два роки тому цікавися цим вони брали на той момент е, якщо ти ще десь окремо продаєш ці теми не тільки у них це називається не унікальний продаж вони беруть е, 70 відсотків комісії а якщо ти продаєш тільки там, тільки у них, то, здається, 55, то, то ти просто ти віддаєш дві третини вартості, ну, там, скільки воно коштує, 20 баксів, да? до тебе, там, тема може коштувати, 25, ти з них дві третини просто віддаєш у вигляді комісії, куди і чому, незрозуміло, отак от, от. І, ну, люди вимушені користуватися, та, тому що там, реально, по суті, мільйони користувачів. І от маємо, що маємо. Ну, ти тут, ти тут маєш
1: користуватися, тому що це єдиний канал. І тут ти маєш це, ти маєш це використовувати, тому що це єдиний канал. Тому що на сьогоднішній день, а, з умовами, коли а, друкарні, типографії дуже погано працюють, а, на жаль, і з умовами, коли дуже багато людей роз'їхалося по всіх странах і вєсях, ти не можеш, просто не можеш ніяким іншим чином продавати книжку Так Так отож. І вичавлюють, вичавлюють все, що тільки можна. І там, знаєш, ну деякі відсотки не можу розкривати, але більше ні.
0: Так оттож. От маємо, маємо, що маємо в результаті. Це якийсь ресурс, ресурс назаркав, це ресурс а, м, Theme Forest. Це зараз напишу, називається. Дене, а ти розказуєш. Дві теми купував. От, да. Я там навіть заробив 30 баксів, на, чи 50, на якихось там рефералках, ви зміг собі вивести. Дене, давай розказуй наступну новину, будь ласка.
1: А наступна новина дуже весела, особливо в, в, в ракурсі того, що ми з тобою, коли там десь місяця два тому вже говорили про а, Samsung, який а, вже почав тестування а, 6G. Uh-huh. Так от компанія Vahway, компанії Вахвей та China Mobile, а на зараз, до речі, ця компанія називається не Huawei, а Вахвей, і читається правильно. Uh-huh. Як називається Вахвей? Компанії Вахвей та China Mobile анс- анонсували запуск мереж 5,5%. ми більше не наливаємо, я розумію. Та початок активних тестувань. Покращена версія 5G гарантує швидкість завантаження даних на рівні 10 Гбіт на секунду та пікову швидкість передачі даних 1 Гбіт на секунду. Окрім покращення показників швидкості, оновлення також зачепить затримку. Планується, що вона буде на рівні лише 4 мілісекунд. Прогнози щодо термінів повноцінного впровадження стандарту позитивні, адже нові мережі будуть працювати на базі уже наявної технології 5G. Альтернативні назви нового стандарту 5G Advanced та 5G8. Це вже дуже цікаво, але при цьому є дуже великі сумніви, що воно буде впроваджуватися під принаймні такими виробниками, тому що по всьому світу про те, що Xiaomi, що Huawei, там дуже великі санкції і їх забороняють в більшості країн світу просто впроваджувати. Тому питання, хто буде
0: впроваджувати їх в цивілізованому світі. О, вай, 5,5 G. Непогано. Я пам'ятаю чудову історію про те, що люди, які, які стверджували, що ковіда не існує, і ось, ну, ось ця вся ця ось тема, і вони ще якось це пов'язували з 5 G, і це було прям дуже кумедно. Що типу, 5 G, пам'ятаєш, що вже зараз ніхто це не пам'ятає але 5G, що там було чіпування
1: то ми будуть керувати через чіпи так, так тобі далі. роблять
0: щеплення і в щеплення тобі вводять якісь мегамаленькі там чипи, які будуть отримувати команди через 5G ось, щось якийсь такий треш був та да, при цьому 4G Н-нє, не цікаво ваймакс ну там я не знаю що, що там Будь-що, будь-що загодно інше ні саме 5G чому я, якого хіра хто це взагалі міг придумати своєму розумі я не розумію Назар
1: Назар ну не треба не треба отак от тому що ще е, коли впроваджувалося 2G Edge тобто так. Edge а ще тоді вже було що вами будуть через Edge контролювати, ваші мозки будуть промивати, це абсолютно впливає на підкорку, це радіозотопне якось там випромінювання, бла-бла-бла і так далі, це вже було за джив. А так, ще, секунди, напевно, що... до того було ще із селфонами, але ми з тобою були надто малі, щоб взагалі це все
0: знати. Я зараз подумав, що EDGE запроваджувало якраз тоді приблизно, коли вибрали Путіна. Звпадені? Ну, тобто може вони Здійсно дійсно так отпрацювали ай курва мать Так, весело поки 5G побудують якраз коронавірус пройде це теж буде свівпадіння не пройде ох не пройде да цікаво звичайно це все не знаю хто хто додумався до, хей, до хейту і кенселінгу 5G і пам'ятаю що там десь чи в Колумбії чи в Перу там люди просто знесли якусь станцію 5G яку там поставили на десь там якомусь селі прочитавши в новинах що 5G там 5G буде допомагати керувати людьми а потім виявилося що станція не працювала і взагалі це було ну там щось було кумедне те що вони змогли прочитати про про, про те що 5G буде керувати а, цим солом через інтернет яким яким було підключено через 5G тому що там іншого інтернету не було це було прям дуже куменно ну разом із тим ну, так.
1: є же дуже багато з одного боку є люди які пропагандують антинаучні ОПЗЖ мій. наприклад Да, ОПЗЖ, наприклад, наприклад, Росія, якщо по послухати клятого раціоналіста, він в одному зі своїх випусків давав вже щоб огляд якраз цього вислову британські вчені, і він якраз давав аналітику, що першими цей вислів, і взагалі цей мем, британські вчені, вигадали і просували дуже активно саме росіяни. І це робиться заради нагнітання антинаучної істерії в усьому світі. І саме тому всілякі такі от антинаучні істерії, які я пам'ятаю ще з журналу «Робітниця» і «Кактусів» перед екранами комп'ютерів, це ж такі, це ж такі дуже великі речі, які... Призводять до того, що люди починають не довіряти вченим, люди починають слухати Юрія Лозу з його розповідями про те, на що, плату. Що, да, що земля пласка, і якби земля була не пласка, вся вода б з неї вже давно вилилася. Причому це от він каже абсолютно на серйозному, на серйозних шах. От, от він якраз і на щах каже.
0: Юрій Лозу це те, що співав колись? Да,
1: да, і він ще досі іноді співає, але от зараз слухай, слухай, подивися його в Ютюбі. Це такий такий збирач всякого трошака, усякого конспіраційного, усі, усі ці теорії змови, це все у нього абсолютно знаєш. Може він це може висказати за дві хвилини. Причому все, що тільки в світі є, починаючи з цих хімтрейлів, проходячи повз плоску землю і завершуючи к'юанонами і так далі. Ну, і це от якраз ця нація-богоносець, яка фіг знає, куди його несе. А, і просто трешиком, трешиком проходиться по всьому світу а, з антинаучною історією, з нагнітанням хаосу а, для послаблення, на мою думку, для послаблення впливу як а, розуму, як якогось наукового прогресу, так і, і місцевих влад. Коли вони От. Невідомо. Ну, більшість, ти знаєш, от більшість фейків, які там, береш, теорії, змови і всього іншого, більшість, які я намагався досліджувати, вони все одно впиралися саме в росіян.
0: А, я тобі скажу більше. У мене колись був кактус, реально ось такий стояв перед комп'ютером. А, такий був маленький кактус, який я став перед монітором. Прикол в тому що я не пам'ятаю нахіра я це робив я чи якийсь експеримент проводив чи чи ще щось і ну от блін, як, як би згадати я б розказав звичайно і ти мені ще нагадав от цим плоским історіям про плоску землю Twitter якийсь Twitter ем... плоскоземельщиків американських які, ну, у них там дуже, дуже багато підписників. до речі, на, на секунду, 12% американців, я, можу помилятися ну, здається, в районі плюс-мінус 12% американців на питання щодо того, чи вірите випласку землю, відповіли ствердно. 12% це щось в районі там 50 мільйонів людей тобто 50 мільйонів людей яких паспорт Америки вірять те що земля пласка я такий Боже який ж жах <кхід> як, як як тепер з цим нам з цим жити е, так от та, у мене був у мене було два девайси в дитинстві ну, в дитинстві в, коли от до речі ми вчилися в ліцеї скільки там було, 15-17 років у мене був монітор цей такий товстенький у мене був дельфін яким я витирав такий м'який м'який дельфін яким я витирав його пузом монітор тому що він м'ятенький був від пилу і кактусик стояв перед перед монітором просто невеличкий кактусик на хіра я там стояв не знаю куди він дійсно також не знаю але от можна вважати і мене плоскоземельщиком тепер до наступної чудової новини Убер <кхух> відзвітував що Київ є найбільш забутькуватим містом України Жителі столиці найчастіше забувають щось у таксі на другому місці Одеса на третьому Дніпро Київ опинився на восьмому місці цьому рейтингу серед усіх міст світу перелік найбільш типових втрат пасажирів доволі прогнозований це мобільні телефони навушники гаманці окуляри предмети одягу і ключі найбільше здобувало однолітиків такі речі контейнер з 10 літрами олії системний блок та два монітори які забула одна людина як можна залізти в машину з блоком два монітори, вилізти без них і цього не помітити шампури і що-що
1: елементарно бухий та ні просто кинув в багажник і прийшов додому можливо
0: Ну ти ж мабуть за ними ж їхав так шампу... шампури і руде цуценя я сподіваюся що два останніх пункти між собою не пов'язані а шісті, люди забувають щось о 9-10 годині ранку та після п'ятої години вечора ем, так е... а ти Цікав. коли щось забував я Цікав. колись у мене колись випав щось, щось у мене випало з кишені здається щось типу здається якийсь плеєр у мене тоді був тобто був у мене телефон і окремо був плеєр плеєр цей випав і я тоді знайшов я дзвонив кудись там в цю службу це я ще в Севастополі жив я дзвонив в цю службу а вони мені знаходили телефон цього водія водій вже поїхав додому нього вже закінчилась зміна і я його знаходив я їхав кореш це був просто якийсь дурдом та я таки забрав цей плеєр врешті решт а ти звавав щонебудь чи це чи Руде цусня це це, це, це ти це Данис був
1: Ні. Yeah. От. А, я от намагаюся згадати, мені так здається, що я щось таке в таксі забував, але щось я не пригадаю, що саме. Я точно пам'ятаю, що я примусив якогось таксіста перерити все своє таксі з приводу того, що я у нього забув навушник, який потім виявився у мене в рюкзаку. Ах ти ж скотиняка, як тобі не соромно?
0: Мені було дуже соромно прекрасно а, так друзі Я нагадую що якщо ви ще нас е, не лайкнули саме зараз час це зробити написати коментар до відео підписатися і поставити дзвоник для того щоб бачити наступне відео у себе у рекомендаціях Ми будемо вдячні вам за підписку ми це робимо для вас для того щоб вказувати що цікавого відбувається Дене Ну що вйо до наступної новини
1: так, да, і це новина, яку ми вже обговорювали вже не один раз, вже дуже багато, і дуже багато про цю новину було сказано, але усі смартфони, які продаються на території ЄС до осені 2024 року мають перейти на стандарт заряджання USB-C. Таке рішення затвердили законодавці Європейського Союзу. Нове правило стосується також навушників, планшетів, цифрових камер, ігрових приставок та електронних книг. Ноутбуки теж будуть переводитися на стандарт USB-C, але це рішення поки що відклали. Така ініціатива спрямована на скорочення обсягів електронних відходів та полегшення життя споживачів. Віддавці намагаються створити обставини, за яких телефони не будуть комплектуватися зарядними пристроями, бо у користувачів і так буде універсальна зарядка USB-C. За оцінками ЄС, нова норма дозволить споживачам сумарно економити 250 мільйонів євро на рік. Орієнтовно, обсяг електронних відходів знизиться на 11 тисяч тонн щорічно. Ну, Таке собі. З одного боку, воно, звісно, приємно, що всі девайси стануть usb і можна буде дуже вільно і спокійно ними користуватися, от, незалежно від того, яка у тебе зарядка. Угу. З іншого боку, навіть самі розробники стандарту usb c мали дуже багато проти цього. Це з одного боку, з іншого боку, ну, от, окей. На сьогоднішній день скільки там а, ноутбук, а, скільки на ноутбук може через USB-C приходити? 100 ватт. І давай візьмемо ноутбук, який там буде ну, 300-400 Вт потребуватиме енергії. Ну, ну якийсь ігровий ноутбук, ага. потужний, гарний, моді, хороший. Це скільки в нього USB-C зарядок треба буде втикнути?
0: Ну, штуки 4 якщо так У мене дружина загубила смартфон нещодавно ну, або вкрали навіть, ми таки не зрозуміли купили і новий і виявилося що разом із ним там йшла зарядка до речі зараз це сяомі ми купили традиційно там кладуть зарядку і там зарядка виявилося є просто зарядка є фаст charge, а є ультрафаст charge я такий Окей виявляється що там є на 33 вати зарядка і ти її підключаєш і і вона прям хороша вона прямо заряджає смартфон ну дуже швидко я б сказав що там ну не знаю за кілька хвилин вже тебе суттєвий суттєвий заряд є і можна собі далі користуватися дуже дуже крута штука Подивився, вони навіть окремо продаються, ці Ultra Fast Charge. Я так розумію, що вони універсальні. Їх ну, вони є, да, вони є всюди вже. Samsung,
1: на Samsung на попередніх моделях вони ставили Ultra Fast Charge вже 25 Вт. Uh-huh. Він працював, щоб тобі не збрихати, трішечки більше години повністю заряджав від 0 до 100 весь телефон. Флагман. Uh, сучасні uh, здається там взагалі вона дороздувати до 45 Вт потужність на ультрафаст тобто теж
0: mm, заряджає не горюють дуже швидко вундервафель брить скрік чардж не знаю що це але звучить комедно uh, до речі я чув таку тему швидка зарядка шкодить життю акумулятора Дене ти що знаєш про да. це прямо от да, шкодить швидка
1: зарядка швидка зарядка чим швидше ти заряджаєш ліцій-йонний акумулятор тим більше шанс його пошкодити, як я читав, я не можу тут казати, вказувати на свою абсолютну авторитетність, але з того, що я читав, з того, що я знаю, чим швидше ти заряджаєш акумулятор, тобто чим більшу енергію ти на нього подаєш, тим... Більша вірогідність, що е, якісь, е, якась доля заряду сконцентрується в якомусь конкретному місці і просто перегріє в цьому місці е, е, акумулятор. Якась маленька частинка акумулятора перегріється, випарується, і е, фактично у тебе загальної ємності акумулятора стане менше. Якщо так, на це вже палі. не допоможе. Да, на цьому самому ефекті ж і влаштовано те, що ліці, там, всі акумулятори вони деградують, в тому числі і ліці онь. Акумулятори деградують, що просто е, знищуються потрошку, 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 знищується е, активна, доступна, доступний активний обсяг е, самої батареї е, для використання. Я точно не опишу цей процес, я не хімік і не технолог ліційонних акумуляторів, але ось приблизно він такий, і чим повільніше ти його заряджаєш, тим менша вірогідність раптового скупчення заряду в якомусь одному конкретному місці, в якійсь конкретній точці, для того, щоб її перегріти і щоб знищити якийсь там
0: паливний маленький-маленький акумуляторний елемент. Uh-huh. елемент я і... спитав у Івана Климчука, він добре в цьому шарить, якщо він зараз нам відповість, то розкажу. Це цікава тема. О, а... Насправді,
1: да. насправді да. чим, чим швидшу зарядку ти використовуєш, тим а, гірше самому телефону. І я, до речі, зі своїм телефоном навіть експеримент робив, тобто ще, ще там було приколи, що а, чим холодніша батарея, чим холодніша батарея, тим швидше телефон заряджається, навіть на а, слабших зарядках. Я клав свій телефон в, а, у відро з льодом, під'єднував зарядку, ну, не повністю телефон, там, щоб зарядний блок був трішечки висунутий, і реально, ну, десь на 50% у мене швидше заряджався.
0: Тільки Потім здихав від е, вологості. <кій> ні
1: ну вони ж вони
0: ж всі вже давно IP 67 68 от пишуть те відчуття коли можна без докарів сумрінь купувати Xiaomi. ну Xiaomi нормальні телефони нічого такого там немає я собі просто налаштував ДНС-ку, яка блокує трекінгові рекламні запити і дуже все непогано працює я не знав що ти оптиміст
1: що ти маєш на увазі? Аргументуй, будь ласка. Що, навіть якщо ти налаштував ДНС і все інше, що сьогодні не знайде способу, як передати всі твої дані китайському уряду? знайде всі
0: це всі знають, звичайно. Просто я зменшив е- е- кількість шляхів для передачі і дещо ускладнив це і для них. Дена, ти ж розумієш, що в сучасному світі все, що треба, про нас уже знають. На жаль. да Технокаст, ага, вони вийшли з кацапського ринку. Сяомі офіційно не вийшли з кацапського ринку, але при цьому вони так само, Зіційно
1: як позакривали магазини.
0: Як і ОПО, як і ще якась торгова марка. Вони просто перестали туди привозити нові партії товарів. При цьому нічого не оголошуючи. Просто мовчки це стало робити. Не знаю, чому так. Цікаво. Пишуть у мене зарядний пристрій з 2-3 роки, все окей. Да, з все пристроєм, все, все... а з телефонами, чи все yeah. у вас окей? Слава. Так,
1: так диви, в тому це ж момент. Суть, в тому ж суть, що е, далі от це все от, з зарядками, воно вмикається у вірогідності. Тобто, тобі пощастить, у тебе не деградує батарея. Тобі не пощастить, вона деградуватиме
0: в два рази швидше це все вірогідності от у нас тут розказували якраз хтось в коментах схватив, про те що USB C не порадують Apple от якраз наступно про ету ем, рубрики як цього разу облажався Facebook цього разу у нас немає натомість у нас є як цього разу облажався Apple і ось вона а iOS з 16 версії ще офіційно повноцінно так би мовити не вийшов але вже розчарував Відомий інсайдер Бен Гексін а, і кілька колег повідомили, що зіткнулися з серйозними проблемами. Після оновлення мається на увазі смартфону Apple, iPhone, вона тобто, починається з товаришію iOS. А, по-перше, після встановлення операційної системи знижується ємність акумулятора на 3%. Це означає, що зарядити смартфон після цього можна лише на 97%. У деяких користувачів ця позначка взагалі знаходиться на рівні 60%. Другий телефон почав сильно нагріватися, що не дозволяє ним комфортно користуватися. Однак основна претензія стосується все ж таки акумулятора. Юзери заявляють, що його заряду ледь вистачає на один день, навіть без активного користування. Офіційний реліз 16-ї версії iOS запланований на осінь цього року. Така історія. Я думаю, що багато, багато наших глядачів користуються, користуються айфонами. Я 2014 року, ні, не 14 а 2013 року купив собі iPhone, покористувався ним, вони тільки запустили Apple Music, було так круто, можна було слухати радіо. От, тобто, як добірки. Фактично це просто були канали з музикою, у них там це все було безкоштовно для користувачів, для тих, у кого iPhone. І мені це дуже подобалося. І потім я не користувався айфонами а потім якийсь в мене думаю ну а чому ні отам ж хороша камера все таке я собі купив якийсь айфон я пам'ятаю що там ще була буква C в назві ну такі чи 5 c чи щось таке ну типу якусь, якусь таку штуку в який відрізнявся від іншого іншої моделі який без сі тільки тим що ззаду корпус був пластмасовий оці моделі оці алюмінієві оце і вся була відмінність ну і ціна там Теж при цьому суттєво вже відрізнялося Так от, я купив цей телефон, а у нього він був просто дико глючним. Він був повністю новим, до речі, за гарантією, все таке. Я коли його вмикав, він іноді працював, в принципі, спочатку нормально. Потім, коли блокуєш екран, розблоковуєш у тебе резутуться годинник. Тобто, годинку тебе, в принципі, вже не ну не, не, не працює тобі треба його розблочити і, і оновити і того, як він оновиться через інтернет треба тоді буде нормальні години ну і ще там купа всякої а, всяких проблем було таких мілких дуже неприємних і я потім просто плюнув перейшов на вже не пам'ятаю на що а тоді прочитав що виявляється, якраз саме ця ось модель вона була у них глючна, і щось там у них було з, чи з процесором чи з чим оце все і з батареєю викликала проблема Ну і, коротше не пощастило мені з iPhone. Е, є люди які зради акумулятора купують новий телефон такого ж моделі щоб з нього просто зняти акумулятор ну, акумулятор вже зараз зазвичай вже не, не знімні, та тому в принципі зараз набагато іноді простіше просто купити новий смартфон якщо здох акумулятор я бачу, зараз є телефонний Fairphone в них ти можеш свій телефон збирати в буквальному сенсі по частинкам ти можеш купити базовий базовий телефон і наприклад ти хочеш оновити камеру ти дістаєш такий модуль камери він підключений через він підключений через, через такі лапки купуєш іншу камеру яка там дорожча яка крутіша вставляєш у тебе вже нова камера так само можна поміняти екран можна поміняти акумулятор і там ну ще там щось можна поміняти і воно, в принципі, звучить круто. Я такий думаю, окей, поцікавлюся, скільки це все коштує. Так от, цей смартфон, в якому там все можна міняти, він коштує щось типу 450 чи 500 євро. Це в, ну, практично втричі дорожче, ніж а, Xiaomi, наприклад, з такими самими параметрами. І виникає питання, так, нащо тобі, там, це бездога акумулятор ти купив за 60 євро, там, акумулятор поміняв. Але ти при цьому заплатив тричі дорожче за телефони. Може, три рази купувати нові телефони в цей же час. Це може новіші. Ну і якби не сильно за все логічно було б робити. Ну, якось так. А, так.
1: Ну і з модульними смартфонами у мене питання. по Е, тим фішечками які сьогодні для більшості телефонів вже звичні це IP67 IP68 як в модульному смартфоні можна забезпечити е, водонепроникність якщо його збирає людина без клею без всього просто так ну,
0: ну ніяк в принципі водонепроникні смартфони це ж доволі така не невеликий прошарок зазвичай вони всі проникні Ну,
1: скажімо, той, той же, наприклад, ну, я орієнтуюся на Samsung. У Samsung а, більшість моделей вже має IP67, IP68. Якщо брати флагмани, то всі гарантовано. Те саме Apple, да, теж. Плюс а, від середнього рівня смартфону, я думаю, більшість вже... Принаймні капла захищена, а то і просто, а той і вода захищена вже. Ну, це вже скільки це 10 тому, років 10 тому почався цей хайп на такі смартфони, і на сьогоднішній день, особливо чи з переходом через ковід, більшість почали саме цим озброюватися, тому що я от особисто чув від людей, які вибирали саме IP67, IP68 телефону, що його можна взяти і засунути під кран, і помити з милом. А нафіга? Ну, ти знаєш, це у тебе, наприклад, телефон лежить на твоєму робочому столі, де чистенько і все інше. А я знаю багато людей, у кого він лежить в таких мастерських, що там ти в
0: чорних штанах зайдеш пляму поставиш я беру як, як я роблю я беру папірець змочу його спиртом і протираю телефон от і все і він мене ну поки що не, не жалівся на це все самсунг 17-го року не хочу м'яти бо він не проникнути ну чому біні. Вони зараз доволі швидко застарівають ці смартфони, тому всі компанії зацікавлені, щоб якомога більше частіше їх оновлювали і купували. Тому якось так за це виходить. Аналог верфона для ноутбуків, я не бачив такої штуки, цікаво, цікаво. Є.
1: Є і Розкажи. це, як його. А, uh, лайнустек його uh, фінансує його і розробляє фрейм... Uh, frame... Блін, зараз загуглю.
0: Фреймворк. Uh... Это так называется ноутбук. Да, и он
1: полностью оберед Тобто то есть его можно полностью там будет менять и материнскую плату, и экран. Uh, воно все plug and play там можна міняти консолі, можна міняти е, цей е, клавіатури, плюс вони розробили міні itx е, спеціальні корпуси для своїх материнських плат, е, що ти можеш потім, якщо там твій ноутбук вже тобі не потрібен в тому плані і ти його апгрейдиш, там, наприклад, материнку, материнку заапгрейдив, собі стару материнку ти можеш впіхнути в ITX корпус і зробити з нього ще і пісішку, яка буде у тебе стояти десь збоку. і ще працювати продовжувати так само ти там повністю обгрейд був модулі там або ти набираєш собі будь-яких розйомів яких хочеш і так далі О, Це один з таких от проєктів модульного лаптопу uh-huh. він називається
0: фреймворк uh-huh. цікаво що поки не а, так що там у нас ще якась новина була
1: так, да. і по останній новині це провал від Blizzard.
0: Як цього тижня це Блізард?
1: Да, так, Activision Blizzard, який намагався викупити Microsoft, якому його це, здається ж, заборонили. Mm, так от, так. А, не я не пам'ятаю, там треба, там треба почитати новини про це. А, провал від Блізард. На метакритиці а, оцінка гри Діабло Immortal, яку так довго чекали мільйони фанатів серії. 0,5. І наразі новинка б'є антирекорд від цієї ж студії Warcraft 3 Reforged, який мав 0,6. Для цього грандіозного провалу є дві причини у Blizzard. Перша – це деякі гравці банально не змогли пограти у гру. Вона не запускається на смартфонах Samsung, які працюють на базі процесора Exynos. А друга причина – це занадто великий акцент на донаті та агресивна монетизація. Окрім того, багато гравців скаржаться на незручне управління та постійні вильоти. Цікаво, що експерти дали цій грі рейтинг 75, що є хорошим показником. Однак це далеко не перший випадок, коли експерти нахвалюють неграбельні релізи, які отримують хвилю хвейту від простих гравців. І так, да, це дійсно не перший раз, наприклад, для мене таким стало Lineage Revolution, який я свого часу довго очікував, а потім я в нього зайшов і я в ньому не зміг провести більше десяти хвилин, тому що все настільки гіперавтоматизовано, що ти сидиш просто дивишся мультик, в якому тобі потрібно іноді класнути на екрані окей. Плюс дуже багато ігор також так само виходять на мобільних платформах абсолютно неграбельними і, знаєш, там ти просто сидиш дивишся мультики, іноді тобі потрібно натиснути ОК, іноді, іноді зайти в якісь речі і, згідно до підказок, втекнути якісь, якусь зброю конкретну, яку тобі кажуть, в конкретний слот. І це типу іде гайд до ігри і цей гайд розтягується на перші там 50-100 годин ігри, і ти такий, ну блін, ага. я вже пограв 5 годин, мені вже досить ваших гайдів, дайте, дайте самому щось потворити, щось пограти, ні, От, і тому я, наприклад, теж дуже не люблю, От. а мій очікуваний реліз цього року ще не стався, на жаль, а чого? відклали. Ubisoft відклали перезапуск серії Settlers. От, я пам'ятаю цю гру ще з перших-других Settlers, ще з далеких кінця 90-х, коли я грав в них. Це гра з унікальною, як я знаю, механікою. І я чекаю, дуже чекаю на цю гру, плюс я чекаю на гру відновлення, реінкарнацію Black and White. Вони ще обидві насталися цього року. Ubisoft навіть, скоріше за все, ще може і перенести на наступний рік, тому що закрита бета в них щось дуже сильно не вдалася, тому що вони планували реліз на 19 березня, а потім 3 березня після закритої бети сказали, ні, ми поки що реліз відкладаємо і відкладаємо на невизначений час.
0: Uh-huh. Непогано. Тут ми написали, що Мар'ян пишев, що є компанія System 76, яка постійним з ПК, з опенсорсним хардвером. От я зайшов сюди, подивився. Найдешевший ноут у них коштує 10 баксів, який є i5 Core, 4-х ядерний, вбудована графіка 250 їх винт вісім всього лише вісім гігабайт оперативки це коштує тисячу баксів Ну чесно кажучи чесно кажучи так собі умови у них прикольно є те що у них є підсвітка монітору підсвітки тобто клавіатури але Ну я не можу сказати що це прямо якісь дуже дуже круті умови Мені здається простіше купити на якомусь там на, роз, на розетці який-небудь ноут знести звідти в інду, поставити лінукс і і по тому
1: Ну питання ж подальшої можливості його оновлювати оновлювати хардвер цього ноуту це я думаю одна з найважливіших речей
0: Ну можливо і так в принципі, в принципі так Ну Будемо так є різні такі штуки я бачив є в Голландії аналогічної системи та компанія та яка таким же чином продає ноутбуки вони теж на Linux це все роблять а, але теж там воно не є воно не є дешевим воно це доволі дороге задоволення і ну тут незрозуміло за що саме ти маєш такі, такі гроші платити тому що ну це просто ноут тільки замість вінди там поставили Linux, якби і все оновити можна багато ноутів в принципі можна багато там же всередині все одно ті ж самі материнки ті ж самі оперативки там кількох компаній той же самий або, AMD, або Intel. ні
1: не дуже там все на сьогоднішній день вони доволі сильно вже кастомізуються і дуже дуже часто навіть під конкретні моделі ноутбуків навіть виробляються конкретні моделі материнських плат конкретні моделі процесорів вони там трішечки кастомізуються все переробляються спеціально щоб це було все зав'язано жорстоко іноді вони дуже дуже погані речі роблять цим всім
0: Ну цікаво звичайно я в принципі якраз собі думаю продати мій MacBook купити якісь... Note на Linux, Ну принаймні просто на вінді знести вінду поставити 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 Ну це ще довгий процес вінду не пропонуйте Ден, я вже
1: вв'язок візьми знеси айос постав собі
0: нікса на MacBook. так я ж хочу я хочу оновитися просто мені цікаво цікаво нове спробувати так то ще не можна щось таке зробити можна навіть інду поставити я бачу як інду ставили на макбуки перед виникає питання нафіга таке робити але можна так а що це у нас всі новини на сьогодні виходить що так
1: ні якщо хочеш у мене там новин ще за всі пропущені 6 випусків
0: за 6 випусків боже який жах ну я так сподіваюся що ми тут підзібрали найцікавіші з них а, друзі м- підпишіться на наш канал поставте лайк напишіть комент щоб це відео побачило якомога більше людей ми вдячні всім за підписку вдячні що ви нас підтримуєте дивитесь коментуєте радити своїм друзям це дуже важливо і приємно а ми зберемо для вас і надалі новини показуватиму розказуватиму про найцікавіше що відбувається в цих ваших інтернетах готую зараз відео буде на каналі Токраїї відео про порівняння армій США зокрема США так З НАТО і Мордору я думаю що має бути дуже цікаво там на нього пішло багато часу протягом пари днів я сподіваюся що вже буде готово Отже, це всі новини на сьогодні Давайте тоді закруглятися Дени давай Дякую всім за увагу текстовий точніше аудіоверсію залишимо в описі до відео нагадую що також ми щоразу викладаємо в подкаст подкаст сервіси це і Spotify і Google подкаст FM. там можна також нас слухати а, і до нових зустрічей в ефірі дякую всім папа
1: Всім здоров'я
0: щасливо